0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Wir fragen in dieser Sendung, ob Greta Thunbergs Engagement für Palästina die Klimabewegung zerstört. Und wir sprechen darüber, welche Dämme gerade brechen in der FPÖ. Die Freiheitlichen laden den rechtsextremen deutschen Propagandisten Götz Kubitschek in ihren Parlaments zu einer Veranstaltung des Freiheitlichen Bildungsinstituts an der Rampe der Uni Wien hat es gegen den Besuch Kubitscheks äh, durch den, äh, den, und seine Einladung durch den Ring Freiheitlicher Studenten Proteste gegeben. Die Zeit, in der sich die FPÖ darum bemüht hat, als normale Rechtspartei innerhalb des Verfassungsbogens aufzutreten, wie das früher behauptet wurde, die scheint vorbei zu sein, aufsehen, Erregt hat auch der burgenländische Clubobmann der freiheitlichen Johann Schürz, der in einer Landtagssitzung die Namen von Kindern einer Schulklasse verlesen hat, die im Fremdländisch vorkommen, um dann gleich anzuschließen, dass Asylwerber, die straffällig sind, abgeschoben werden sollen. Falter-Chefreporterin Nina Horacek beobachtet seit Jahren die FPÖ und sie hat bei mir im Podcast-Studio Platz genommen. Hallo Nena. Hallo. Wie normal ist das eigentlich inzwischen für einen FPÖ-Politiker Kinder niederzumachen?
1: Naja, also Tschürz hat sich dann zwar entschuldigt, aber das sind jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten durchaus Dämme gebrochen. Also man braucht noch ein bisschen zurückdenken. Im Oktober hat der FPÖ-Politiker Erwin Angerer aus Kärnten im Landtag gesagt, Kindergärten seien kommunistische Umerziehungslager und dort werden die Kinder von klein gleich auf Marxisten erzogen werden. Wir hatten im September dieses doch sehr hetzerische, wie ich finde, Video der freiheitlichen Jugend, wo auch Journalisten gezielt quasi vorgeführt wurden. Also Armin Wolf oder auch Falterchefredakteur Florian Klenk. Das ist schon eine neue Qualität. Also dass die FPÖ so auf Namen, angeblich ausländisch klingende Namen geht, ist jetzt nicht ganz neu. Also ich kann mich erinnern, Heinz-Christian Strache, damals noch ähm, junger Bezirksfunktionär der FPÖ Landstraße, also dritter Bezirk, ist in den 90er Jahren im Wahlkampf ähm, durch die Gemeindebauten marschiert und hat sich notiert, bei den Türklingeln, ähm, wie viele ausländisch klingende Namen da sind, um zu zeigen, dass angeblich eine Umvolkung in Wien stattfinden würde. Der Unterschied ist ein bisschen, dass es halt jetzt eigentlich wenig Konsequenzen gibt, sondern es wird quasi von der Spitze Geduldet. Es ist kein Karrierehindernis, sowas zu machen in der FPÖ, ganz im Gegenteil.
2: Der Herr Tschürz hat sich dann entschuldigt und die Bundespartei hat irgendwie sich distanziert von, von, von seiner Kinderbeschimpfung. Wie ernst ist das zu nehmen?
1: Das ist das klassische Muster. Ähm, einer prescht vor und dann sagt man, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Ähm, oft heißt es dann auch, ja, war ein Missverständnis. Und am Ende sind dann die bösen Medien schuld, ähm, die darüber berichten. Das ist sozusagen der freiheitliche Klassiker. Ich habe jetzt keine Konsequenzen gesehen, sondern man sagt, Entschuldigung, ähm, ist passiert und weiter geht die Reise.
2: Was jetzt da alles passiert in der in der Uh, FPÖ, steckt da eine Strategie dahinter?
1: Strategie, weiß ich nicht. Ich glaube, es werden einfach Grenzen verschoben und ähm, es geht sicher ja aus. Ähm, es geht ja, es hat ja keine Konsequenzen. Also, die FPÖ hat den Götz Kubitschek in, den, in ihre Parlamentsräumlichkeiten eingeladen. Das dürfen sie natürlich, weil, also, die Clubs können natürlich selber entscheiden, wer bei ihnen zu Gast ist. Aber es ist natürlich ein ganz klares Signal. Wenn man sich die Reden von Parteichef Herbert Kickel anhört, dann verschiebt sich da auch einiges. Und trotzdem ähm, liegen sie in den Umfragen gut. Und trotzdem gibt es keinen, so wie ein Konton Sanitär, den es mal gegeben hat, ähm, gegen die Freiheitlichen in den 80er, also vor allem in den 90er Jahren. Das ist ja im Moment kein Thema. Also die können eh tun und lassen, was sie wollen und tun es auch. Und. Ähm, haben ja auch das Ziel sozusagen, da, sind an das der Metapolitik, also auch die Gesellschaft so zu verändern. Und wenn man Sachen ganz oft sagt, dann bleibt es halt irgendwann mal hängen und dann verschiebt sich der Diskurs halt noch radikal weiter nach rechts und das ist das, was gerade passiert.
2: Dieser Herr Kubicek Götz Kubicek ein rechtsextremer Publizist, wie wichtig ist er in der rechten Szene?
1: Ja, der hat schon ein Standing. Der ist schon ähm, eine Figur, die man kennt und gilt halt so als der Ideologe. Und ähm, der hat auch dieses Institut für Staatspolitik gegründet, ich glaube 2002. Das wird vom, vom Landesverfassungsschutz Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem und verfassungsfeindlich tituliert. Das ist quasi der Think Tank der extremen Rechten. Und Götz Kubitschek hat ja auch enge Kontakte zur AfD und zwar da auch zu so ganz klar rechts außen zu Björn Höcke, der ein Vertreter ist des völkischen Flügels.
2: Weiß man, was er für Thesen vertreten hat bei seinem Auftreten in Wien? Er hat ja gesprochen an der Unirampe, wo, wo es ja, sich Nee, der Unirampe war nicht hat.
1: wahnsinnig viel zu hören, weil es ja ganz, ganz viele Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten gegeben hat. Und die waren einfach lauter, weil sie auch viel mehr waren. Was man hören konnte, war halt dieser Klassiker mit ähm, Meinungsfreiheit und irgendwie dieses Wir vertreten. Wir sind die großen Helden der Meinungsfreiheit im Sinne von 1848 und die Linken werden quasi Diskursverhinderer. Was ja so ein Blödsinn ist, weil Meinungsfreiheit heißt erstens nicht, dass du alles sagen darfst. Ich darf Freimund jetzt auch nicht dich aufs Ärgste beschimpfen und dann sagen, das war jetzt aber meine Meinungsfreiheit. Sondern Meinungsfreiheit hat auch gewisse Grenzen in einem zivilisierten Rechtsstaat und das ist auch gut so.
2: Ein anderer Punkt, der nicht so wirklich breiter wahrgenommen wurde in Österreich, ist das Engagement der FPÖ für einen rechtsextremen Internet-TV-Sender namens Auf 1 Der wird in Oberösterreich produziert, aber versucht, sich auch im deutschen Sprachraum breiter aufzustellen, mehr wahrgenommen zu werden Und da ist diese, dieser Internet-Fernsehsender jetzt in Deutschland gestoppt worden in einem Bundesland. Die FPÖ schreit Zensur. Was ist da dran?
1: Naja, gestoppt worden ist vielleicht sogar schon zu viel gesagt. Also auf 1 ist ein ähm, rechtsextremer propagandender Kanal im Netz ähm, mit sehr, sehr guten Kontakten zu den Freiheitlichen. Also Chefredakteur Stefan Magnet kommt, also war schon in seiner Jugend in der rechtsextremen Szene, sehr umtriebig. Und er war auch ähm, ein, ein, ein Gast der FPÖ vor kurzem im Oktober im Parlament. Also die Freiheitlichen haben durchaus einschlägige Gäste im Moment, die sie da empfangen. Und ähm, auf eins hat versucht oder hat geplant oder auch angekündigt, wie ähm, Satellit auszustrahlen. Und zwar über eine interessante Konstruktion. Es gibt in Stuttgart einen Zwergelsender, ähm, der heißt Schwarz-Rot-Gold TV. Den betreibt ein Arzt- und Corona-Maßnahmengegner, der auch immer gern berichtet, wie die Freimaurer angeblich Stuttgart ähm, in der Hand haben, also auch ein bisschen eine einschlägige Richtung. Und auf eins hat angekündigt, sich dort einzumieten, sozusagen, gegen Gebühr bei diesem. Kleinsender, der aber wieder eine Satellitendizenz hat, und wollten so Fernsehfenster, also ich glaube von sechs bis acht in der Früh und dann am Abend noch einmal so eine Zeitfenster, wo auf eins Programm gesendet wird. Und das hätte theoretisch hätte man dann die Möglichkeit, quasi in ganz Europa, von Irland bis zur Ukraine und weiter auf eins via Satellit zu empfangen. Und da hat die deutsche Medienbehörde gesagt, nein das verstößt gegen das Medienstaatsgesetz, ähm, weil die redaktionelle Verantwortung muss quasi bei diesem Schwarz-Rot-Gold-TV bleiben und das wäre es dann nicht, wenn auf 1 sein Programm senden würde. Auf 1
2: das schaut auch ziemlich wie Fernsehen aus, die wird professionell ausgestattet mit Videostudios und so weiter, aber ist nicht Fernsehen, weil es nicht im Fernsehen zu sehen ist, sondern nur im Internet es zu sehen. Es ist ein sehen. Netz,
1: also eine Plattform quasi im Netz und es ist ähm, sehr einschlägig, einseitig. Also es ist wirklich, es ist Propaganda, die im Mäntelchen der Nachrichten daherkommt. Also oft heißt ja auch, also sie haben verschiedene Sendungen, die haben zum Beispiel Nach also sogenannte Nachrichtensendungen. Und dort sieht man eigentlich ähm, meistens nur Bilder eingeblendet und dann einen sehr kommentarigen Text, der sich meistens richtet gegen... Entweder Corona-Maßnahmen, also sie reden immer von der Genspritze, die angeblich ähm, ganz viele Menschen umbringt. Oder es geht um Migration, da heißt es quasi, es gebe einen Great Reset, der geplant sei von einer globalistischen Elite. Also es geht ganz, ganz klar in Richtung Verschwörung und auch sogar so weit, dass dieser Stefan Magnet behauptet, im Jahr 2045 seien die Menschen in Westeuropa unfruchtbar, weil die Menschheit vergiftet werde. Und das ist ein ganz großer Plan.
2: Der Stefan Magnet ist wer?
1: Das ist der Chefredakteur, der eben auch ganz eng in der rechtsextremen Szene schon sehr früh unterwegs war, aber auch zur FPÖ gute Kontakte hat. Kann man hat. sagen, das
2: ist das FPÖ-Fernsehen auf 1?
1: Naja, das FPÖ-Fernsehen ist einmal FPÖ-TV, aber es ist das Studio, wo ähm, führende FPÖ-Politiker sehr gern hingehen. Also der Kickl war auch dort. Ähm, Ganz viele, der äh, Wilimski gibt ihnen gerne Interviews. Eigentlich alles, sagen die Spitzen der FPÖ, Hafenecke und Co. sind dort gerne. Und als im September die AfD-Chefin Alice Weidel in Wien war, um Kickel zu begrüßen und dann mit der FPÖ Gespräche zu führen, sind Kickel und Weidel vor der offiziellen Pressekonferenz am Tag davor eine Stunde im Auf 1 Studio gesessen. Also das macht man eigentlich nur, wenn man das gut findet, würde ich mal behaupten.
2: Danke, Nina Horacek. Wir sprechen gleich über die Schwierigkeiten, in denen die Klimabewegung steckt, weil Greta Thunberg, eine ihrer internationalen Führungsfiguren, sich für Palästina engagiert.
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Podcast-Studio des Falter Benedikt Narodoslawski. Hallo Benedikt. Hallo. Greta Thunberg steht auf dem Cover des Falters diese Woche mit der Frage, was jetzt? Ist es tatsächlich so, dass die Greta Thunberg mit ihrem Engagement für Palästina die Klimabewegung zerstört?
3: Zerstören ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, ich glaube, es ist sehr zulässig zu sagen, sie beschädigt sie. Das hat mehrere Gründe. einerseits ist es so, dass, dass sie natürlich sehr stark polarisiert, weil dieser Naoskonflikt konflikt unfassbar polarisierend ist und sie sich damit auch von dem Kernanliegen entfernt und auch äh, damit droht, eine, eine, äh, einen Teil der Leute zu verlieren. Und das andere ist, dass sie ähm, sich auch mit, mit Aussagen hervorgetan hat, die sie zumindest in die Nähe des Antisemitismus rückt. Vielleicht ist sie selbst jetzt die Aussagen von ihr gar nicht so antisemitisch, aber sie, sie hat dann schon Leute, die sie äh, forciert, die, die sehr problematische
2: Sachen gesagt haben. Aber warum antisemitisch? Sie hat ein Plakat getragen, da steht Free Palestine drauf und dann bei einer Klimademo in Amsterdam. Da hat sie gesagt, es ist richtig, auf Stimmen zu hören, die unter Druck drückt sind und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen. Da ist ja nichts Antisemitisches dran.
3: Da muss man, glaube ich, zwei, drei Sachen auseinander glauben. Also erstens habe ich das Stand with Gaza, das sie da gepostet hat, jetzt äh, an und für sich auch nicht als antisemitisch wahrgenommen. Das, äh, glaube ich, sagt da keiner. Das, was sie damit ausdrückt, ist aber schon eine gewisse äh, unsensible Seite, weil es ja sehr nah an diesem Angriff der Hamas war, oder dem Massaker der Hamas und sie dafür eben äh, keine, keine Worte gefunden hat. Das heißt, da könnte man ihr, da, das ist nicht per se antisemitisch, aber man, man kann ja zumindest eine gewisse fehlende Sensibilität vorwerfen. Das Zweite ist, äh, finde ich, völlig legitim zu sagen, auf die Schwächsten zu hören. Da hat es ja einen vollen Punkt. In der Klimakrise ist es ja tatsächlich so, dass sie die Schwächsten am wenigsten wehren können. Und das sieht man im, im globalen Kontext. Sie hat aber auch dann ähm, gesagt, nur no climate justice on occupied land. Und da ist dann schon so ein bisschen die Frage, was meint man mit occupied land? Da gibt es verschiedene, also ich habe im Hintergrund auch mit einem Rechtsextremismusforscher gesprochen und der meint eben, ja, das kann eben dann sehr viel bedeuten. Es kann im Westjordanland die Siedler bedeuten, wogegen man ja sein kann. Es kann aber natürlich auch bedeuten, dass man die Palästinenser insgesamt äh, als verdrängtes Volk äh, sieht und die Israeli als Besetzer, also ganz Israel. Auch diese Deutung ist, ist möglich. Da ist es ein bisschen der Interpretationsspielraum, der da aufgeht.
2: Wenn ich mir Friedensgruppen in Israel anschaue, dann treffen die viel härtere Aussagen. Aber da wird offensichtlich ein sehr strenges äh, Maß an, an der Greta Thunberg äh, angelegt. Wie reagieren die Bewegungen, die Fridays-for-Future-Bewegungen in, in verschiedenen Ländern. Deutschland und Österreich haben sich sehr negativ geäußert dazu. In anderen Ländern ist das ähnlich.
3: Die haben sie distanziert. Also die Luisa Neubauer, das bekannteste Gesicht der deutschen Bewegung, hat äh, selbst in einem Zeitinterview äh, gesagt, dass es offensichtlich einen sehr starken Riss gibt äh, zwischen den... Fridays-Bewegungen aus dem globalen Norden und dem globalen Süden und die, es gibt schon Teile der Bewegung, die äh, befürworten das ja offenbar, weil ja auch der internationale Account Leute hat, die problematische Aussagen getätigt haben. Die haben zum Beispiel irgendwie so ein bisschen weltverschwörungsmäßig getwittert, dass die Medienmacht äh, die Leute brainwashed und äh, nicht über den Gaza-Konflikt berichtet wird, äh, so wie, wie er wirklich sei und so weiter. Also da spielen dann schon so ein bisschen Narrative der, der Weltverschwörung mit. Aber ich glaube, du hast recht, dass an diese Bewegung sehr strenge Maßstäbe äh, gelegt werden. Und dass jetzt auch die Leute, die der Bewegung nicht sehr gesonnen sind, äh, Morgenluft wittern und das natürlich auch nützen, um die Bewegung
2: zu beschädigen. Was sagen die österreichischen Friday for
3: Future-Aktivisten? Ja, also die, die haben sich klar distanziert, sehr schnell, sehr rasch von dem internationalen Account äh, und auch äh, von, der, von Greta Thunberg, weil sie ja sagen, sie verrennt sie da, weil sie zu einseitig ist. Und ich glaube, das hat schon auch mit unserer Geschichte zu tun. Ähm, der Holocaust ist halt für Deutschland und Österreich äh, noch einmal sensibler zu behandeln und alles, was in diese Richtung äh, geht, wie zum Beispiel eine Aktivistin, wo die Thunberg, äh, der, der Thünenberg das Mikrofon hingegeben hat, die hat zum Beispiel die Massaker der Hamas. Befürwortet und hat da eigentlich den Holocaust verharmlost. Ja. Indem sie gesagt hat, der Netanyahu ist mehr oder weniger eigentlich der schlimmere Hitler und es passieren da äh, jetzt sehr frei übersetzt äh, die Gräueltaten, es könnte noch viel schlimmer sein als, als die, die, der jüdische Genozid. Und tatsächlich muss man sagen, im Nahostkonflikt, äh, das ist ja jetzt keine bewusste Ausrottung von Menschen einer, einer Religionsgruppe, sondern da geht es halt um einen ja, komp sehr komplizierten
2: Weltkonflikt. Die äh, Greta Thunberg hat sich früher schon auch zu politischen Themen geäußert. Also zum Beispiel, wie die letzte Klimakonferenz in Ägypten war, hat sie sich für die politischen Gefangenen in Ägypten eingesetzt. Ist das nicht einfach eine Reaktion eines Teils der engagierten Jugend? für äh, Themen, die jetzt nicht am Anfang der, der Radikalisierung stehen, sondern die darüber hinausgehen, was es ja immer wieder gibt. Das ist ja, äh, warum sollen äh, junge Leute, die sich fürs Klima engagieren, dann nicht sagen, wir engagieren uns auch für politische Gefangene in Ägy Ägypten oder äh, für Gaza, wo tausende und abertausende Leute umkommen. Die Greta Thunberg hat sich immer wieder für marginalisierte
3: Gruppen eingesetzt und ich persönlich finde es ja wichtig. Sie war halt äh, sehr stark, so wie ich das verfolgt habe, auch immer im Kontext mit der Klimakrise. Also ähm, sie hat eine indigene, äh, indigene Gruppe in den USA zum Beispiel besucht, wo äh, ein Erdölprojekt geplant war und, und hat sie erst, erst Anfang Oktober für die indigene Gruppe in, in Skandinavien eingesetzt, also die Samen. Und ähm, das heißt, das, das ist auch wichtig. Sie hat das immer im Kontext der Klimakrise gemacht. Äh, ich glaube, dass, dass man diesen Konflikt da in dieser Logik lesen muss. Tatsächlich ist es dann halt aber schon eine Frage, ob so Worte wie Genozid und Völkermord, ob man sie da nicht auch in der Tonalität in der vergreift und ob sozusagen die, die Dauer oder die, diese Vehemenz, mit der man das betreibt, ob das dann nicht irgendwie so als Schlagseite wahrgenommen werden kann. Weil die Frage ist ja, warum setzt man sich nicht für die Uiguren ein oder, oder verschiedene andere Gruppen. Also es gibt ja nicht nur den naos sondern Bergkarabach und Armenien und so weiter. Also da gibt es ja gerade mehrere Krisenherde und das ist, glaube ich, schon ein symbolischer Konflikt, wo, wo Teile der Bewegung sehr stark versuchen, den zu nützen für ihre Sache und da die Klimabewegung äh, vereinnahmen und das ist ein Problem.
2: Und das ist natürlich ein Konflikt, der nah bei Europa ist, der ja viel mit Europa zu tun hat, auch Europa aufwühlt und der äh, in den letzten Wochen jeden Tag äh, schlimmer geworden ist. Danke Benedikt, der Gaza-Krieg lässt auch Europa und auch die Klimabewegung in Europa nicht aus. Danke fürs Mitmachen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelles aus der Klimabewegung lesen Sie jede Woche im Falter. Nicht nur, aber auch von Benedikt Narodoslawski. Ein Abonnement des Falter darf ich Ihnen ans Herz legen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter auch Geschenksabos sind möglich, wenn Sie sich zum Beispiel jetzt schon Gedanken über Weihnachten machen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Philipp, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.